0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Monte Story. O tema de hoje é bastante montessoriano, diria eu. Vamos falar da preparação do adulto enquanto educador. Isto pode parecer estranho para alguns que podem estar a perguntar, mas é preciso uma pessoa se preparar para educar uma criança? O instinto não chega? Não, é mesmo preciso esta essa preparação e, por isso, o tema do episódio de hoje é Caminhos do Adulto Preparado. Formada em Psicologia, Mona Ramos é um nome conhecido no mundo Montessori no Brasil. A saber, a convidada de hoje fez um mestrado em Psicologia Cognitiva, especializou-se em Psicologia Escolar e Inclusiva, tem uma pós-graduação em Desenvolvimento Infantil e Educação Montessori. Entre outras experiências profissionais, atualmente está na Contentos, soluções pedagógicas que desde 2016 realiza cursos de formação em Montessori no Brasil e faz também a supervisão para a implementação do Método Montessori no Brasil e em outros países. Olá, Mona, bem-vinda!
1: Boa tarde né aqui no nosso horário de gravação é um prazer enorme estar aqui e começar a falar sobre esse tema que faz tanto sentido para mim quando se fala na educação montessoriana ainda mais na educação respeitosa É verdade então, <risos> eu...
0: Obrigada eu. eu, eu digo aqui aos nossos ouvintes que foi um ano eu estou há mais de um ano, acho que é mais de um ano não é que nós tivemos o uhum. um, um primeiro contacto, mas a Mona é uma pessoa muito ocupada a nível profissional, foi difícil já tínhamos uma marcação, mas depois acho que ficámos ambas doentes, não foi possível mas aqui estamos, hoje para presentear os nossos ouvintes com uh, o fantástico testemunho da Mona e o seu a sua experiência. O seu currículo é extenso, com vasta experiência na área da psicologia. A minha primeira
1: pergunta é, onde é que Montessori entrou? Quando é que Montessori entrou na sua vida? É uma pergunta muito interessante para iniciar a nossa fala, até para reconhecer de que lugar né, o meu discurso vem. E eu fui uma aluna montessoriana, felizmente, tive o grande privilégio de estudar na escola montessoriana dos 2 até os 10 anos de idade. E eu tenho certeza que isso transformou algo profundamente em mim, mesmo que eu não tivesse consciência plena na época, algo muito especial, de uma grande potência, já estava sendo alicerçada. E depois da faculdade, como psicóloga, meu primeiro emprego foi numa escola montessoriana, né? e ali eu tive esse reencontro muito especial, que aí tocou no lugar de um outro sentido, né, de utilizar a minha prática profissional para realmente expandir isso que a gente chama de uma revolução pacífica para o bem das crianças e toda a humanidade. Então, a Montessori caminha comigo desde sempre, desde muito cedo na minha vida.
0: Quando começou a estudar psicologia, Montessori era uma ideia que estava sempre presente na sua cabeça, na forma, obviamente, de entrosar uh, as duas áreas, não é? Montessori e Psicologia. Ou oh, isto surgiu assim num momento de inspiração e pensou, como é que eu nunca pensei nisto? Ei, vou incluir Montessori na minha prática clínica. Como é que
1: foi este processo, Mona? É, não foi na universidade, é infelizmente no Brasil, acredito que no mundo. A gente fala muito <risos> sobre Montessori, sobre uma educação respeitosa. É, mas foi depois no encontro profissional e sentindo sensivelmente é, o que chegava para mim em termos de demanda e muito pouco aceitando o, que, o, o, o discurso tradicional de olhar para a educação, para a criança e para o seu processo educativo. Né? E aí nessa inconstância, nessa inquietude de encontrar um caminho de verdadeiro sentido para mim eu me deparei novamente com a Maria Montessori, né, acolhendo tudo isso e apontando um caminho que não é sobre ela, é sobre olhar respeitosamente e profundamente a criança. Então, foi muito mais no encontro profissional das demandas daquele espaço escolar que eu fazia parte.
0: A formação, obviamente, que foi o, o próximo passo, não é? É muito importante, digo sempre isto aqui, porque, de facto, é muito importante a formação em Montessori. Claro que é muito válido ouvirmos podcasts, irmos a sites, a blogs, mas a formação é indispensável para quem uh, quer seguir esta pedagogia a nível profissional ou uh, na sua casa. Uh, depois de fazer a formação, o adulto preparado foi aquele Litan que chamou mais a sua atenção ou, ou isso surgiu depois? Como é que como é que surgiu aqui este este grande
1: interesse ao grande foco digamos assim pelo adulto preparado? Foi muito mais de um refinamento mesmo do, do cotidiano do trabalho, né? Quando a gente fala em Montessori, essa disseminação de Montessori no nosso campo vem muito do lugar do espaço preparado, do material que salta aos nossos olhos, de todo aquele contexto que a gente tem visualizando uma sala, um Quarto Montessori. E então eu comecei a estudar olhando para isso, né, nessa preparação. É, e depois de muitos treinamentos e muitos encontros com os desafios da prática, me dei conta de que, na verdade, o nosso maior recurso, o recurso mais especial de uma educação de respeito, é realmente a preparação interior, contínua, do adulto, né, sem isso não há qualquer material que alcance verdadeiramente a criança naquilo que ela espera, daquilo que ela precisa para o seu autodesenvolvimento, então foi muito mais nesse processo de evoluindo na, na, na intervenção contínua, evoluindo no estudo aprofundado do material, foi muito mais esse insight que a Maria Montessori já deixava claro desde o início, né? Às vezes é a gente que não consegue meditar profundamente na sua palavra quando ela fala que é o autoexame contínuo, é esse processo de autoanálise metódica que é o que precede todo método. Então, eu cheguei também me conectando com o um lugar de psicólogo, né? Que é um lugar mais... Que a gente já fica nesse processo de autoconhecimento contínuo. Eu cheguei, felizmente ao lugar que me conecta mais profundamente com o campo Montessori, que são esses caminhos vastos, incertos, mas muito especiais da preparação interior do
0: adulto. Para quem não conhece, ou para quem não sabe, em Montessori nós temos um dos pilares, é o adulto preparado. Montessori é uma das pedagogias que contempla de facto o papel do adulto. O que é que isto significa? Significa que Maria Montessori, portanto a cientista que criou este método, teve a preocupação com o adulto, portanto com o educador, com os pais. Neste sentido, tem que haver então uma certa preparação. Nós batemos muito na tecla que só uh, o instinto, não é? O instinto maternal, o instinto paternal não é suficiente e por isso é que temos que estudar, temos que nos formar e temos que nos preparar uh, para educar uh, e criar uma criança. Estes, estes caminhos do adulto preparado uh, são os caminhos com muitas voltas e muitas vezes voltamos à casa de partida, não é? Eu queria que a Mona para já explicar aos nossos ouvintes, nas suas palavras, obviamente, o que é isto,
1: o do adulto preparado, e por onde é que devemos começar? Uma pergunta que talvez valesse os 10 podcasts, mas eu vou tentar resumir com o que eu acredito, com o que faz mais sentido na minha caminhada e no meu convívio diário com esse tema. Primeiro, eu gosto sempre de pensar que a vida interior do outro é um tempo sagrado e a gente caminha nele, humildemente e com muito cuidado. Então, falar sobre o adulto preparado é falar sobre mim enquanto condição individual, mas é falar sobre todos nós, né, enquanto conjunto de adultos nesse mundo. Eu gosto de falar isso muito respeitosamente, porque a minha fala, de forma alguma, pode é, soar como um julgamento, como preconceitos sobre a nossa vida interior psíquica. Então, primeiro, eu sempre peço muito respeito para falar sobre essa vida né, do adulto preparado A Maria Montessori, Maria Montessori sempre fala Que é o ponto de partida e a meta né? Essa preparação, esse autoexame Que o nosso método exige É continuamente o ponto de partida E a meta, porque sempre que a gente Olha para uma questão específica A ser trabalhada, a gente alcança Um lugar que abre outras janelas né, De, de auto-observação consciente Que aí precisa novamente desse caminho É como se fosse um espiral né, que evoluísse precisasse voltar para tocar num outro ponto e depois evoluísse, é, e são caminhos que não dá para ser comparados, então a primeira perspectiva de se entender é que esse caminho da preparação do adulto é muito particular, né? não há um currículo a ser estudado que seja, que valha para todo mundo, não há expresso e
0: contínuo arrumam... não é é importante dizer é contínuo não não pensem que fique que que vamos seguir os passos que a Mona vai dizer e que ficamos preparados não é? é
1: é um caminho para toda a vida não é exatamente é esse ímpeto continuado de confiarmos que podemos ser pessoas melhores pelas crianças mas principalmente por nós né nós falamos de educação que salva as crianças mas na verdade se nós estivermos disponíveis realmente para é, fazer esse processo de autoavaliação, auto-reconstrução, Quem é muito mais salvo somos nós, né? eu sei, que eu sou experiência disso, né? Dessa salvação.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt
1: E retomando esses pontos, eu acho que uma coisa que a gente sempre toca primeiro é reavaliar principalmente a nossa infância. Né? a infância é esse chão que a gente caminha continuamente durante todo o resto da vida não há para desconectar quem somos é, daquilo que a gente viveu nos primeiros anos de vida nos, nos modelos parentais que temos, fomos é, ali alicerçados nos processos educativos então também é bom voltar nessa história de vida honrando ela principalmente né? acolhendo e respeitando o que foi por possível mais, por da... mais
0: que doa, não é Mona? porque às vezes pode doer, não é?
1: quase sempre dói né porque a criança ela tava ali muito passiva de um contexto que era oferecido a ela mas ela tinha outras necessidades que para uma geração inteira não foi observado né acho que também pre precisa a gente falar sobre isso esse esse pensamento de cuidado e respeito à criança é algo muito recente na história da humanidade infelizmente né então todos nós viemos né, pelo menos da geração de adultos agora, viemos dessa geração anterior que não havia um, um cuidado, no geral, claro, né temos vários casos específicos, mas não havia esse cuidado. É... Em que talvez então, a premissa
0: fosse, às vezes ainda há pessoas que dizem isso, não é? Uh, dar a comida, não é? Dar a roupa. Não é? Tem uma casa, tem um lar, tem uh, alimentos, portanto já estou a cuidar. E tem brinquedos, normalmente as pessoas dizem isso, mas isto não é suficiente, não é?
1: Essa higiene física, essa segurança física são importantes, mas a Maria Montessori inaugura um termo que chama higiene psicológica. Então também é olhar essa atmosfera emocional e psicológica a qual a criança é submetida. E isso em si se torna a nossa carne, se torna quem somos, né? A Maria Montessori fala que as primeiras experiências se encarnam na nossa mente, no nosso cérebro, porque verdadeiramente se tornam carne, né? E não só algo, são só vivências, é, são as experiências que nos constituem. E elas estão conosco na vida adulta, elas caminham conosco. Então, o processo de adulto preparado também é importante ser iniciado com essa reavaliação, né? O que é que eu trago? desses modelos, que fizeram sentido no momento da vida, mas que hoje não faz mais sentido para mim.
0: E, e normalmente, Mona, uh, uh, as mães e os pais, obviamente, uh, quando perante uma criança se sentem desafiados, é precisamente aí que importa entender porque é que há atitudes na nossa criança que nos tiram do sério. Passa a expressão. Porque normalmente isso tem muito a ver com com a nossa infância, não é? Imaginem aquelas mães que, não, que, que a mínima coisa gritam, já nem para falar na palmada, porque nós sabemos que acontece. De qualquer maneira, tudo isso tem a ver quase sempre, eu não digo que sempre, mas vá, quase sempre, porque não, 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 não sou psicóloga para poder dizer isso, não é? Mas quase sempre tem a ver com a nossa infância, não é? E por isso é que importa muito observar, Auto, fazer a tal autoanálise por mais que doa há pessoas às vezes que dizem mas eu não quero mexer nisso pensem que é para o bem da vossa criança será que não vale a pena fazer essa autoobservação por mais que doa, não é?
1: e uma coisa que a gente precisa pensar que a nossa infância não é algo estático que está fechado, estagnado na nossa memória ela é algo passivo, imóvel de ser ressignificado. Então, toda vez que eu volto a esse lugar, claro que as experiências não vão ser é, esquecidas completamente, mas a forma de olhar para elas também muda a nossa perspectiva sobre a criança que a gente convive hoje, sobre quem somos. Né? Muito Então, é importante também, é, ter esse desprendimento para dizer deixa eu visitar a minha infância, né? deixa eu acolher essa criança, que um dia foi machucada, que um dia foi exposta, a uma série de preconceitos. Né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. O olhar sobre a criança é um preconceito estrutural, está hum. em toda parte, em, em toda todo a sociedade. Lugar. Né? Exatamente. Inclusive na construção do conhecimento científico, né, muito. Então é importante que a gente também avalie que preconceitos são esses sobre sobre essa infância. Aliás, se calhar pode... um dos
0: primeiros, uh, uh, Mona, se calhar isto pode ser uma novidade para quem nos ouve ou para por uma parte das pessoas, mas o grande preconceito, eu diria que é a sociedade em geral considerar a criança menos. Portanto, a criança tem menos valor que o adulto. Toda a sociedade está uh, sobre este prisma, não é? Basta nós olharmos à volta uh, para percebermos que... Basta, aliás, há expressões que nós usamos, por exemplo, aqui em Portugal nós usamos muito, pingo de gente, não é? Uh, Formiga já, já tem catarro, não, é? não sei como é que é aí no Brasil... Mas essas expressões que, que são nossos, aos nossos olhos inofensivas, mas isto, por trás disto está esta grande premissa que é: nós adultos, no geral, consideramos a criança menos importante que,
1: que o adulto, não é? Sim, e do lugar de poder, nós podemos inclusive estruturar esse conhecimento e aplicar-lhe todo o tempo, porque a criança é o ponto mais frágil da relação. Né? Ela não pode militar contra isso E se colocar contra isso Ela sofre, talvez ela coloque isso contra ela mesma né? Eu adoro uma frase que fala Quando o adulto grita com a criança Ela não deixa de amar o adulto Ela deixa de amar a ela mesma né? Porque tão devotada A esse adulto Ela jamais se, colo se colocaria contra ele mesmo. Ela se abandona Isso é, muito, todo... é uma frase muito forte uh, Se
0: pensarmos bem nela Não é? é bastante forte, o que significa que estamos, nós quando gritamos estamos a agredir a criança, no sentido que dela, se, se, se desrespeitar ela própria, não é? Ou se, se amar menos, e isto vai bater também na autoestima, não é? Obviamente, por isso é que isto depois acaba por estar tudo ligado, não é? Mas é, é uma frase que nos faz
1: pensar, ou pelo menos deveria. Certamente, né? essa mente absorvente está captando tudo, inclusive a estima dela baseada no olhar do outro. Né? Nós, enquanto adultos, já conseguimos fazer esse processo consciente de um auto julgamento, de uma autoestima, de uma autoavaliação avaliação. A criança não, ela vai se incorporando, incorporando esses princípios na sua personalidade, a partir do espelho do outro. E se o espelho do outro fala que eu mereço um grito, é porque eu mereço muito pouco. Né? E assim são criadas as nossas crenças mais profundas de capacidade, de identidade, de merecimento, que caminham com a gente toda a vida. Né? E às vezes esse grito do adulto com a criança não é direcionado à criança, é direcionado aquele momento na sua história de vida que ela foi sufocada e agora ela precisa gritar, ou ela precisa agora colocar uma opressão nessa criança, para se assim, justificar que um dia foi oprimido. né? E essa relação de oprimido-opressor, como Paulo Freire fala fantasticamente, sim, sim. vai se reconstruindo em cada geração, né? se repetindo em cada geração. Parece então, que é um pra... gênero,
0: peço desculpa, parece também às vezes que é um gênero de vingançazinha interna, uhum. interior, inconsciente, que, que se faz, é, é quase gritaram comigo ou eu sofri. Portanto, eu agora vou fazer vou ter esta atitude para poder vingar-me isto pode soar muito forte mas eu penso que isto a nível de até a nível da psicologia tem explicação
1: não é isto pode de facto acontecer sim é um princípio geral claro que não cabe a todos os casos né a gente olha para a vida psíquica muito particularmente mas de forma geral a nossa estrutura social levanta não só na relação do adulto com a criança, mas na relação daquele que comanda a sociedade, do mais rico com o mais pobre, enfim, com o mais forte, com o mais frágil, a gente acaba intuindo ou internalizando passivamente a, a constituição e a compreensão de que um dia eu fui oprimida, então o que resta para mim é quando eu estiver no lugar de poder, é também oprimir, para assim saciar essa uhum. dor emocional que é minha, né? Então é importante sempre avaliar, né? e aí já é um caminho desse adulto preparado, é avaliar esse grito foi para quem, né? foi para essa criança, esse grito fala sobre o quê, né, esse grito está sendo uma expressão de que dor, é a Sim. minha angústia de lidar com essa criança ou a angústia de lidar com questões interiores. né? E como eu disse, não há um currículo pronto e acabado para dizer quais são os caminhos do adulto preparado. Isto são mas pistas, eu gosto
0: que... não é, Mona? São assim umas pistas. <risos>
1: Eu gosto sempre de pensar que onde está o nosso conflito, ali está o nosso caminho de cura. Então, se, se esse grito é o que vem, né, aí está indicando que talvez exista uma dor para ser olhada, acolhida, né, porque também esse processo é um processo que requer um tom de muito acolhimento, de muito alto amor de muito auto-compaixão. Se esse processo foi conduzido, for conduzido como uma forma da gente atestar em nós mesmos o nosso erro, a nossa pouca competência, a nossa fragilidade, acaba sendo muito duro e muito rígido, né? E a gente vai se colocando no lugar de culpabilização. E no lugar de culpa, a gente não se expande, porque a culpa é algo estático. Existe um lugar que você fica e você fica paralisado. A culpa paralisa. Como é muito eu, difícil, e a tá
0: culpa legal, é, uma, a é uma das sensações que... Que as mães, sobretudo as mães, vivem com culpa, não é? Aliás, parece que também toda a sociedade faz questão de nos fazer sentir culpadas. A criança não come, a culpa é da mãe. A criança está a ser mal comportada, a culpa é da mãe. Portanto, é, tudo gira em torno da mãe. Neste processo de consciência, não é? Do, do, adulto, do, do adulto preparado, esta autoanálise, esta observação para a nossa infância e também para as atitudes que temos no presente com, com, com os nossos filhos, uh, o que é que podemos fazer para mudar então estes comportamentos que nós como pais uh, temos esses comportamentos mas depois sentimos-nos culpados, não é? O grito, a palmada, o castigo, tudo aquilo que hoje sabemos porque temos essa informação, não é de todo... Uh, uh, bom para o desenvolvimento da criança, digamos assim. Mas o que é que fazemos, Mona? O que é que... Pronto começar para esta mudança? Porque isto é uma mudança, não é? Isto é uma mudança interior, não é? Mas é uma mudança que temos que começar
1: por algum lado, não é? Sim. E uma mudança que se edifica muito mais no processo do que nos resultados, né Então, essa constante disponibilidade emocional de abrir espaço. Então, se há um conflito, se há uma relação, um comportamento inadequado, deixa eu abrir espaço um pouquinho para refletir sobre isso, né? de onde vem esse comportamento, o que, que diz sobre mim, sobre essa relação, como é que eu posso rever ele e talvez trazer algumas inferências da minha vida que estejam ali alicerçando esse próprio comportamento. E novamente, num processo muito de autoacolhimento, a gente precisa se ver como um sujeito integral, e como sujeito integral, faz parte de quem somos as nossas luzes e as nossas sombras. Fugir das sombras faz, faz com que a gente o tempo todo esteja fugindo de se ver como um sujeito inteiro. Né? E a nossa inteireza vem também desses lugares que às vezes nos causam constrangimento e dor. E está tudo bem olhar para isso. Né? É, seguro, é seguro voltar o nosso olhar interior para aquilo que não é tão bom na gente e a gente primeiro acolhe respeitosamente, né, como eu falei antes, é um caminhar de um tempo sagrado que exige um passo humilde de respeito e autoacolhimento, autoaceitando que chegamos até aqui porque foi o máximo que conseguimos fazer, mas o nosso ponto de poder é agora, então, tomando consciência, isso em si já é uma mola para Já é
0: tudo, não é? Tomar consciência já é tudo. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Depois dessa tomada de consciência e, e dessa análise, qual é que é a, a, a próxima pista? A próxima pista, digamos assim.
1: Eu acho que é se conectar com ferramentas que lhe alcançam interiormente. E essas ferramentas são valiosas e muito vastas. né? Do ponto de vista psicológico, eu gosto sempre de falar que a terapia é algo muito importante nesse, nesse momento, né? A terapia psicológica com um profissional reconhecido e licenciado para isso, porque é um olhar que é muito cuidadosamente preparado. Diferente da gente ler qualquer coisa, escutar qualquer podcast que já não, nos abre consciência, mas o psicólogo é aquele que tem um olhar preparado e uma conduta preparada para encaminhar isso com, muita, com muito respeito, com muito profissionalismo. Né? Mas também vale a pena outras ferramentas de autoconhecimento, né? seja a meditação, seja a respiração consciente, seja a leitura, a escrita, né? a prática de autocuidado que faz com que você o tempo todo se olhe para você reconhecendo quem você é. Enfim, são várias as ferramentas, a gente precisa encontrar aquela que nos conecta, porque não há regra geral para isso.
0: É? Sim, sim, há pessoas mas... que, que se podem conectar a ouvir uma música, não é? E outras que se, seja mais fácil essa conexão através da escrita ou da leitura. Aqui o importante é, é também encontrarem dentro de vocês, não é? Esta, o que é que vos faz bem? Porque há, às vezes quem é mãe e quem é pai, há, nós temos uma coisa que é a falta de tempo, não é? As pessoas dizem, não tenho tempo, mas às vezes, se tentarem acordar, às vezes nem que seja 10 minutos, um bocadinho antes. Já é bom, não é, Mona? estar ali a fazer aquilo que for o melhor para si. Se for a meditação, é meditação ou a yoga, por exemplo. É esse momento que tem consigo. E isso é que é importante aqui, não é? Ter esse. De estar consigo própria. Porque só tendo esse tempo de estar consigo própria é que conseguimos chegar a este primeiro passo que a Mona já falou, que é a tal autoanálise. Pensarmos nas nossas reações com os nossos filhos, pensarmos aquilo que não gostamos. Que é que, que é que nós fizemos que ficou ali a remoer, mas para que isto aconteça, é preciso
1: tempo, não é? É preciso parar, Mona, sobretudo. Sim. E não é só a quantidade de tempo, né? É a disponibilidade sincera de estar verdadeiramente presente nesse processo. E pode ser cinco minutos, pode ser um, um, um podcast, pode ser uma frase que você leu e ressoou em você e você abriu espaço para refletir sobre isso e refletir sobre a vida. Então é muito mais esse Espaço interior de estar aqui e agora, olhando legitimamente, verdadeiramente para isso. né? Então, é, é, não é sobre tempo, né? é sobre disponibilidade emocional. Uh, depois desta reconexão, qual é
0: que é? Uh, qual é, assim, a próxima pista, digamos assim, destes caminhos do adulto
1: preparado? É, e só lembrando que esses caminhos são incertos, né? E são Muito. heterogêneos. Então. É, para não parecer que há um, um fluxo que funcione para todo mundo, né? Mas eu acredito que um outro âmbito para ser olhado é essa instrução mesmo, essa instrução mais cognitiva mesmo, né? uma vez que a gente já se olhou emocionalmente, uma instrução cognitiva que nos auxilie. E aí eu indico sempre né? a leitura da Maria Montessori, a comunicação não violenta, a disciplina positiva, né? Um conhecimento que faça com que você consiga encontrar estratégias de, de funcionamento psíquico para olhar para essa realidade sobre outras trilhas que você não conhecia ainda, e assim abrir espaço para uma mudança comportamental. E felizmente nós temos hoje acesso a muito conteúdo positivo, né? muito conteúdo positivo que nos ajuda a isso. Uma outra indicação minha contínua é a leitura da Brené Brau, que é uma psicóloga que estudou por muitos anos né, a vulnerabilidade, a coragem. Aqui em Portugal, Isso. só
0: dizer aqui um, um, uma nota, não se esqueça do que vai dizer, o livro desta autora é a
1: coragem de ser imperfeito. Sim, tem alguns tédios dela que vale muito a pena ler. Mas, enfim, acho que a gente pode, quando a gente, uma vez que a gente está conectado com essa autoavaliação, a gente pode encontrar é, esse conteúdo positivo em qualquer outro lugar, que não seja só essas trilhas que eu passei. Né? Às vezes, a própria leitura da Bíblia, por exemplo, tem passagens de autoavaliação muito fortes. Sim, sim. Para né, estar conectado com isso. Então, que a gente consiga encontrar também, nesse caminho, uma instrução formal para nos dizer sobre como é esse funcionamento diferente. né? Uma vez que eu cheguei até aqui, funcionando na estrutura de uma geração anterior que não tinha alicerçado essa perspectiva de respeito e autoanálise contínua para a função de pai, a função de mãe, a função de educador, a função de adulto nesse mundo... Sim deixa eu encontrar ali outros outros caminhos para trilhar que faça com que esse pensamento consiga ser alicerçado nesse novo olhar, nesse, nesse olhar, é, vamos dizer, mais sensível sobre a vida, sobre o mundo, sobre a criança.
0: Aliás, a sensação que temos quando nos formamos em Montessori, eu digo sempre isto, que é, este é o verdadeiro curso de autoconhecimento, não é porque esta figura do adulto preparado... Nós, para nos aprofundarmos nisto, mexe mesmo com o nosso interior, porque cá está, vamos mexer com a nossa infância, com o nosso presente, com a nossa forma de ser, não é? É mesmo uh, o verdadeiro curso de desenvolvimento pessoal. Portanto, se estão à procura de algo para mudar a vossa vida, é, é entrar em Montessori que vai, vão de certeza mudar alguma coisa,
1: não é? É impossível não mudar, Mona. É, é impossível. Apesar de há ah, do processo também é muito recompensador. Sim. né? Porque quando a gente está muito é, envolvido nesses nesses preconceitos, nessa rigidez de pensar o mundo sobre uma, uma perspectiva, vamos dizer assim, mais violenta com a criança, menos respeitosa com a criança, isso também reverbera em quem somos. Sim. né? Então, E quando a gente se delibera disso, quando a gente se liberta disso, essa leveza e esse fluir na vida também nos ajuda muito em termos de saúde mental, da qualidade dos nossos pensamentos, da qualidade da nossa comunicação. Se a nossa comunicação com a criança ou no nosso contexto familiar é uma, é uma comunicação com palavras duras e rígidas e negativas e violentas, assim é a nossa mente. Uma vez que assim é o conteúdo da nossa mente, assim é quem somos. né? Então, também é um, é um lugar de, de leveza. né? Não quer dizer que o mundo vai completamente se transformar, mas o seu olhar o nosso o sim
0: sim sim o nosso interior é certamente
1: fica melhor Uh,
0: outra, outra coisa que eu, que eu aqui acrescento é procurar também uh, comunidades, não é? Uh, e outras pessoas que, que estão neste caminho, felizmente cada vez são mais, não é? Basta uh, pesquisar por aí as páginas que existem sobre Montessori e, e por isso uh, esse também é uma boa dica, procurar uh, pessoas que pensam... Uh, sobre isto, não é? Que querem esta mudança porque termos esse apoio também nos dá força, não é? Porque às vezes também pode ser um caminho solitário e esse, essa, esse, esse caminho, o facto de ser solitário há pessoas que às vezes podem se sentir inseguras uh, e podem perder a força e a energia para a mudança, mas estamos aqui, não é? Estamos aqui todos a acreditar e, e, e a querer, sobretudo a crer nesta mudança de mentalidade uh, Mona, esta conversa diria para muito mais, não é? Porque o adulto preparado não é só isto, isto foi assim, assim um cheirinho, só para ficarem com vontade de saber mais. Uhum. Uh, e quem quiser saber mais sobre a Mona, quais são as páginas onde é que as pessoas podem ir, Mona?
1: Eu tenho uma página no Instagram que chama Contentos.educa. É, gosto de, de colocar alguns conteúdos, os cursos que eu dou uhum. no Brasil. Estou dando um curso agora também uhum. online para Portugal. Boa! Através Tutu Montessori, sim. Mas lá eu vou divulgando um pouco do meu trabalho, um pouco dos, das, das experiências que eu tenho, daquilo que me toca e faz sentido nesse caminho do adulto preparado, porque tem sido mesmo a bandeira principal do meu trabalho aqui.
0: Já sabem que se quiserem saber mais é só ir lá ir o Instagram da Mona. Mona, muito obrigada por este tempo que eu sei que o tempo é precioso, é sempre precioso, não é o tempo? Parece que andamos sempre a correr. Uh, muito hum. obrigada por se disponibilizar aqui, a, a partilhar esta experiência e esta sabedoria, é sempre um gosto uh, ouvir a Mona, uh,
1: muito obrigada. Eu quem agradeço né que as minhas palavras alcancem cada um que está escutando né nesse lugar de aquecimento do coração, que as minhas palavras sejam de cura, de bênção e transformação, não é para ser um caminho que seja doloroso somente para a gente, mas que seja uma escolha de se colocar no mundo de uma forma completamente diferente e muito mais evoluído, certamente. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, é uma excelente uh, ideia aqui para terminar. Uh, conta nós, vemos-nos para o próximo mês. Não se esqueça de passar nas nossas redes, em Montestory.pt no Instagram, uh, e já sabe, partilhar este episódio lá no Spotify no, e no YouTube. Obrigada.